1: 27, аят 1.
0: Всевышний возвестил своим рабам о величии последнего небесного откровения и назвал его Ясным Писанием. Прекрасные коранические аяты являются величайшими знамениями и ярчайшими доказательствами божественной истины. Они указывают людям путь к самой заветной цели и помогают им обрести чистые намерения совершать праведные деяния и выделяться благородными качествами. Они содержат в себе правдивые повествования, прекрасные повеления и мудрые запреты, которые отдаляют людей от пагубных поступков и презренных качеств. Они освещают прямой путь перед каждым благоразумным человеком, подобно тому, как Солнце освещает земной мир. Они свидетельствуют о превосходстве правой веры и призывают людей уверовать, а также открывают рабам Аллаха часть сокровенного знания о том, что произошло раньше и чему еще предстоит произойти в будущем. Они помогают людям познать своего всемогущего Господа посредством познания Его прекрасных имен величественных качеств и безупречных деяний. Они настолько точно повествуют о божьих посланниках и богобоязненных праведниках, что даже простой читатель ощущает, как их образы встают перед его глазами. Но, несмотря на все сказанное выше, многие люди не извлекают пользы из этих удивительных аятов и не руководствуются их мудрыми предписаниями. И в этом тоже есть божественная мудрость – потому что благодаря этому при чистое откровение не становится достоянием нечестивцев, не способных творить добро и лишенных праведности и духовной чистоты. Воистину, руководствуются кораническими откровениями только праведники, обладающие чистыми помыслами и светлыми сердцами. Это Божьи избранники, которых Аллах возвысил благодаря истинной вере. Именно поэтому далее Всевышний Господь сказал, Сура
1: 27, аят 2.
0: Коранические откровения помогают верующим следовать прямым путем и разъясняют им, чего они должны придерживаться, а чего им следует избегать. Наряду с этим они сообщают правоверным добрую весть об обещанном щедром вознаграждении, которое можно заслужить только благодаря следованию прямым путем. Услышав о том, что верующие будут удостоены райского вознаграждения, неосведомленный человек может подумать, что щедрая награда станет достоянием каждого, кто называет себя правоверным. А может быть, человек должен подтвердить истинность своих притязаний соответствующими деяниями? Безусловно, должен. И поэтому далее Всевышний Аллах разъяснил истинные качества правоверных и сказал Сура
1: 27, аят 3.
0: Они совершают обязательные и необязательные обрядовые молитвы, причем присутствуют на них не только телом, но и душой. Они совершают намаз, выполняя все его требования, а также обязательные и необязательные предписания. Выстаивая молитвы, они ощущают себя перед Всевышним Господом и размышляют над каждым сказанным словом. Воистину, подобное смирение является душой и смыслом мусульманской молитвы. Наряду с этим, они делают обязательные и добровольные пожертвования, а также убежденно веруют в последнюю жизнь. Их вера настолько сильна, что они достигли степени полной убежденности. Убежденность — это совершенное знание — которая укореняется в глубине души и подталкивает человека на совершение соответствующих деяний. А убежденность в истинности последней жизни заставляет верующих всеми силами стремиться к преуспеянию в своей последней обители и остерегаться любых поступков, которые обрекают человека на мучительное наказание. Воистину, именно в этом заключается основа благополучия. Сура
1: 27, аят 4.
0: Они отрицают жизнь после смерти и считают лжецами людей, которые веруют в нее. Однако в результате они не находят себе места и терзаются сомнениями. Они суть нечестивцы – Которые отказались от Божьего благоволения и предпочли оказаться под Его страшным гневом. Мир перевернулся в их глазах. Ложь стала казаться им истиной, а истина ложью. Сура
1: 27, аят 5
0: С наступлением судного дня они потеряют все, чем владели в мирской жизни. Они лишатся своих семей, потеряют надежду обрести правую веру, к которой их призывали Божьи посланники. Потеряют даже самих себя. Сура 27, аят 6. О, Мухаммад! Священный Коран, который ты получаешь в откровении, является посланием Всевышнего Аллаха, среди прекрасных имен которого — мудрый, знающий. Благодаря своей божественной мудрости Аллах расставляет вещи по своим местам, а благодаря своему совершенному знанию — Он ведает обо всех тайнах бытия, обо всем очевидном и сокровенном. А это означает, что священный Коран содержит в себе самые мудрые предписания и самые полезные наставления. Воистину, Аллаху лучше известно о том, что именно может принести пользу Его творениям. Сура 27, аят 7.
1: إذ قال موسى لأهله إني آنست نار إني آنست نار سأتيكم منها بخبر أو أتيكم أو أتيكم بشهاب قبس محمد
0: никогда не забывая о том, каким чудесным образом началась пророческая миссия твоего пророка Мусы. Аллах возвысил его над остальными людьми, сделал его своим посланником и даже говорил с ним безо всяких посредников. Произошло это, когда Муса после нескольких лет пребывания в Мадьяне вместе со своим семейством отправился в Египет. В холодную темную ночь он сбился с пути и вдруг где-то вдалеке увидел огонь. Он сказал своему семейству, «Я вижу огонь, оставайтесь здесь, и я принесу вам оттуда известие или горящую головню. Может быть, вы обогреетесь?» Слова Мусы однозначно свидетельствуют о том, что в ту прекрасную ночь он не мог найти правильный путь и чувствовал сильный холод. Сура 27, аят 8. Это был глаз самого Всевышнего Аллаха, который поведал о том, что Муса оказался в благословенном месте. Достаточно сказать, что Аллах избрал это место для того, чтобы именно там обратиться к Мусе и назначить его своим посланникам. Аллах также поведал о том, что люди не имеют права думать об Аллахе неподобающим образом, потому что все качества и деяния Всевышнего Господа совершенны и безупречны. Сура 27, аят 9.
1: Муса,
0: В другом откровении сообщается, что Всевышний Господь сказал, «Воистину, я Аллах. Нет божества, кроме меня. Поклоняйся же мне и совершай намаз, чтобы помнить обо мне». Сура 20, аят 14. Среди его прекрасных имен Аль-Азиз – Великий, Могущественный, Аль-Хаким – Мудрый. Ему покорно все сущее и подчинены все творения. Его деяния и повеления преисполнены божественной мудрости. Благодаря своей мудрости Всевышний Аллах сделал посланником своего раба Мусу, сына Имрана. Ему было прекрасно известно, что Муса достоин высокой чести посланника – и заслуживает право получать божественное откровение и говорить со Всевышним Создателем. О Муса! Во всем полагайся только на своего всемогущего Господа и не чувствуй себя одиноким от того, что у тебя мало последователей или много деспотичных врагов. Все они подвластны Аллаху, который управляет не только деяниями, но и отдыхом своих рабов.
1: Сура 27، آية 10. وألقي عصاك فلما رأته لا يخاف
0: Муса бросил посох и увидел, что тот стремительно извивается, словно змея. Он тотчас бросился бежать без оглядки, и это было результатом естественного человеческого страха перед змеей. Тогда Всевышний Аллах сказал «О Муса, Моисей, подойди и не бойся, ибо ты являешься одним из тех, кто находится в безопасности». Сура 28, аят 31. Все, что может вызвать страх или причинить беспокойство – находится во власти всемогущего Господа. Он избрал из числа своих рабов посланников, которых почтил пророческой миссией и божественным откровением, и поэтому они не должны бояться никого и ничего, кроме своего Всевышнего Господа. Все это в еще большей степени относилось к пророку Мусе, потому что в тот величественный момент Всевышний Аллах был необычайно близок к нему и даже говорил с ним безо всяких посредников».
1: Сура 27, аят 11.
0: Бояться и беспокоиться должен тот, кто совершал злодеяния и преступления. А что касается Божьих посланников, то они не должны испытывать страх или беспокойство. Это – удел грешников. Однако, если человек поступал несправедливо и ослушался Аллаха, а затем покаялся и начал совершать праведные дела, то Всевышний Аллах готов простить его и смилостивиться над ним. Воистину, Аллах – прощающий, милосердный. Поэтому люди не должны отчаиваться в милости и прощении Господа, который прощает своим кающимся рабам любые прегрешения – и который более снисходителен к своим творениям, чем мать к собственному ребенку. Сура
1: двадцать седьмая, аят двенадцатый.
0: Сунь свою руку за пазуху, и на ней не будет следов проказы или других пятен. Напротив, она будет совершенно белой, а ее свет будет приводить в восторг смотрящих. Эти чудеса станут одними из девяти знамений для фараона — и его народа. Речь идет о двух великих чудесах, которые пророк Муса показал египетскому владыке и его народу. Это превращение посоха в живую змею и свечение, вынутой из-за пазухи руки. Всего же святой пророк показал им девять великих чудес, каждая из которых свидетельствовала о правдивости его проповедей. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что народ фараона поклонялся вымышленным богам, совершал злодеяние, деспотично относился к рабам Аллаха и превозносился над остальными народами безо всякого права на то. Именно к такому народу Всевышний Аллах отправил Мусу, и святой пророк, не раздумывая, отправился к фараону и египетской знати для того, чтобы призвать их к вере в единого Аллаха и показать им величайшие знамения». Сура 27,
1: аят 13.
0: Когда показанные Мусой знамения пролили свет на истину, подобно тому, как солнце проливает свет на земной мир, египетские многобожники сказали «Это очевидное колдовство». Они не только назвали истину колдовством, но и выбрали для этого слова громкий эпитет. Тем самым они имели в виду, что колдовские чары-мусы очевидны для каждого человека, и это делает их неверие еще более удивительным. Как можно сравнивать величайшие знамения с лживыми колдовскими чарами и небылицами? Воистину, это было результатом их высокомерия, упрямства и славоблудия.
1: Сура 27, аят 14.
0: Фараон и знатные вельможи отказались уверовать в знамения Аллаха хотя в душе они ничуть не сомневались в том, что эти знамения были посланы Всевышним Аллахом. Более того, они были убеждены в этом. Причина же их неверия заключалась в их несправедливости и высокомерии. Они поступали несправедливо по отношению к самим себе и не выполняли своих обязанностей перед Всевышним Аллахом. Наряду с этим они высокомерно отвергали истину. Высокомерно относились к людям и высокомерно отказывались повиноваться Божьим посланникам. Какой же ужасный конец постиг творящих беззакония. Господь потопил их в море, опозорил их перед остальными творениями и отдал их богатство в руки людей, которые некогда находились под их гнетом. Сура
1: 27, аят 15.
0: Всевышний упомянул о пророках Давуде и его сыне Сулеймане. Аллах одарил их огромным знанием, И в пользу этого существует то обстоятельство, что арабское слово «ильм» — «знание», использовано в обсуждаемом нами аяте без определенного артикля. Всевышний также сказал, "Помини также Давуда, Давида, и Сулеймана, Соломона, которые судили о Ниве, потравленной ночью чужими овцами. Мы были свидетелями их суда. Мы помогли Сулейману разобраться в этом» и даровали им обоим власть, мудрость или пророчество, и знание. Сура 21, аяты 78-79. Давуд и Сулейман были благодарны Аллаху за дарованное им знание. Они восхваляли Господа за то, что Он сделал их счастливыми, правоверными, и даже возвысил над остальными верующими собратьями. Вне всякого сомнения правоверные разделяются на четыре категории. Самая низшая из них – это благочестивые верующие. На более высокой ступени находятся павшие мученики. Затем следуют правдивые праведники. А высшую ступень занимают пророки и посланники. Давуд и Сулейман не относятся к пяти твердым духам-посланникам, но, несмотря на это, они являются одними из самых славных и самых благородных божьих посланников. Аллах упомянул их имена в священном Коране и почтил их великой похвалой. Давуд и Сулейман непрестанно благодарили своего Господа за то, что он помог им знать столь высокое место в иерархии самых лучших из своих творений. Благодарить Аллаха за бесчисленные мирские и религиозные блага и признавать все эти милости – это обязанность каждого мусульманина и залог вечного счастья в последней жизни». Человек не должен гордиться или обольщаться дарованными ему щедротами. Напротив, он должен понимать, что каждая новая милость Аллаха обязывает его еще сильнее благодарить своего Господа. Сура
1: 27 Аяр 16
0: «После совместного упоминания о Давуде и Сулеймане, Всевышний Аллах почтил последнего особым вниманием. Причина этого в том, что Аллах даровал своему пророку Сулейману великое царство» и наделил его невероятной властью. Кроме того, во время правления Сулеймана происходили такие удивительные события, которые не выпали на долю его славного отца. Он унаследовал от своего отца пророчества и знания, и в результате к его собственным познаниям прибавились познания его отца. Возможно, именно поэтому в предыдущем аяте Всевышний Аллах подчеркнул, что вразумил не Давуда, а Сулеймана. Святой пророк был счастлив от того, что Господь осенил его такой удивительной милостью. В знак благодарности и признательности за многочисленные милости Аллаха он сказал, «О люди, мы были обучены языку птиц». Пророк Сулейман понимал язык птиц и других животных, и в качестве примера можно привести коранические сказания о том, как он беседовал с удодом и внимал словам муравьихи. Подобными чудесными способностями не обладал никто, кроме этого славного пророка. Всевышний даровал ему необычайные блага, а также власть и могущество, которых нет и не было у других потомков Адама. Некогда пророк Сулейман обратился с мольбой к Аллаху и сказал, «Господи, прости меня и даруй мне такую власть, которая не будет полагаться никому после меня. Воистину, Ты дарующий». Сура 38, аят 35. Аллах внял этой мольбе и подчинил Сулейману дьяволов и бесов, которые выполняли все его поручения и справлялись даже с тем, что было не под силу простым смертным людям. Господь также подчинил ему ветер, который одним утренним дуновением пролетал месячный путь и одним полуденным дуновением преодолевал такое же расстояние а святой пророк искренне признавал, что все дарованные ему блага являются милостью Всевышнего Аллаха. Сура
1: 27, аят 17.
0: Войско пророка Сулеймана было многочисленным и ужасающим. В него входили не только люди, но и джинны, дьяволы и птицы. Сулеймана не смущала многочисленность этого войска, и он управлял им самым совершенным образом. Его воины были распределены по группам, в которых царила высокая дисциплина. В любой момент они были готовы отправиться в путь. Стройные ряды его великолепного войска не нарушались ни при перемещениях, ни при остановках. Воины Сулеймана действовали согласованно и неукоснительно исполняли все его повеления. Они не осмеливались перечить своему пророку и не колебались, когда слышали его приказ. Всевышний даже сказал «Это наш дар. Оказывай милость или удерживай, расчета не будет». Сура 38, аят 39. Все это однозначно свидетельствует о том, что пророк Сулейман был полновластным правителем своей земли. Сура
1: 27 Аят 18 духу
0: Однажды его несметная рать отправилась в военный поход и прибыла в долину муравьев. Когда муравьиха увидела это огромное войско, то забеспокоилась за своих сородичей и велела муравьям спрятаться в муравейниках, чтобы Сулейман и его воины не растоптали их. Назидание муравьихи дошло до всех остальных муравьев. Может быть, Всевышний Аллах в тот благословенный момент даровал муравьихи необычайно сильный голос, потому что в противном случае она бы не сумела оповестить всех муравьев в долине. А может быть... Муравьиха предостерегла только собравшихся вокруг нее муравьев, а те, в свою очередь, стали передавать ее слова друг другу. В любом случае, она предостерегла всех муравьев от опасности и велела им вернуться в муравейники. Она знала о том, насколько огромна и могущественна войско Сулеймана и понимала, что воины святого пророка могли затоптать крошечных насекомых, даже не подозревая о том, что происходит у них под ногами. Сулейман услышал эти слова и без труда понял их.
1: Сура 27 Аят 19.
0: Он удивился тому, как Муравьиха заботилась о своих сородичах и как прекрасно она изложила свои мысли. А что касается поведения пророка Сулеймана, то оно явилось примером благонравия и совершенства. Во-первых, его позабавило событие, которое действительно заслуживало удивления и внимания. А во-вторых, он не рассмеялся во весь род, а лишь улыбнулся. Именно так поступал пророк Мухаммад, да благословитого его Аллаха приветствует, который часто улыбался и не любил громко смеяться. Воистину, громкий смех и хохот свидетельствуют о легкомыслии и невоспитанности человека. Если же человек не улыбается даже тогда, когда оказывается в забавном положении, то это является проявлением грубости и высокомерия. Подобные дурные качества никоим образом не были присущи Божьим пророкам и посланникам. Затем пророк Сулейман поблагодарил Всевышнего Господа за то, что тот наделил его удивительными способностями. Он сказал «Господи, помоги мне быть благодарным и признательным за все, чем Ты одарил меня и моих родителей». Воистину, милость Всевышнего Аллаха по отношению к родителям является одновременно милостью по отношению к самому человеку. Сулейман помнил об этом и поэтому попросил Аллаха сделать его благодарным за все мирские и религиозные блага, которыми Господь одарил его и его славных родителей. Он также сказал, «Господи!» «Вдохнови меня на совершение искренних и правильных деяний, лишенных всего, что может сделать мои усилия тщетными, либо уменьшить мое вознаграждение. Помоги мне быть искренним, то есть совершать все только для того, чтобы снискать твое благоволение. Помоги мне поступать в соответствии с твоими мудрыми предписаниями. Прими меня по своей милости в число своих праведных рабов». Твоя божественная милость, частью которой является божественный рай, будет предназначена для праведников, независимо от того, насколько совершенными или менее совершенными были их деяния. Таким образом, мы обсудили один из примеров удивительных способностей и качеств пророка Сулеймана – историю в долине муравьев. Затем Всевышний Господь поведал об еще одной истории из жизни этого замечательного пророка – Истории с Удодом Сура
1: 27, аят 20
0: Однажды пророк Сулейман производил осмотр птиц. Сам факт подобного осмотра свидетельствует о твердой воле, решительности и благоразумии святого пророка. Он заботился о порядке в своем огромном войске и лично занимался как значительными, так и менее важными делами. Он не упускал даже возможности осмотреть боевые построения птиц и убедиться в том, что все его воины присутствуют на поверке. В этом и состоит истинный смысл обсуждаемого нами аята. Однако существует ошибочное представление о том, что пророк Сулейман искал Удода для того, чтобы тот сообщил ему о местонахождении источников питьевой воды. О том, что Удоды могут чувствовать воду под поверхностью земли, существуют различные легенды. Однако они не имеют под собой никаких оснований. Более того, логические доводы и священные тексты свидетельствуют об ошибочности подобных взглядов. Что касается логических доводов, то опыт, практика и наблюдения показывают, что удоды не способны обнаруживать воду под поверхностью земли. Если бы это было так, то Всевышний Аллах непременно упомянул бы об этом в священном Коране, потому что такая удивительная способность была бы одним из величайших знамений для человечества. А что касается священных текстов, то в них не сообщается ничего о том, что пророк Сулейман искал у Дода именно для этой цели. Будь это так, то это непременно нашло бы отражение в кораническом тексте, потому что в арабском языке достаточно слов для того, чтобы недвусмысленно изложить подобную мысль. Однако Всевышний Аллах сообщил, что пророк Сулейман производил осмотр птиц для того, чтобы выяснить, кто присутствует на поверке, а кто отсутствует, и убедиться в том, что все они выполняют порученные им дела. А для того, чтобы обнаружить воду, он не нуждался в поисковых работах у Дода, потому что в его подчинении находились дьяволы и бесы, которые могли раскопать для него воду, на какой бы глубине она ни находилась. Кроме того, Аллах подчинил ему ветер, который одним утренним дуновением проходил месячный путь, и одним полуденным дуновением преодолевал такое же расстояние. Разве ж он нуждался в помощи Удода для того, чтобы обнаружить местонахождение воды? Возвращаясь к широко распространенному толкованию об удивительной способности Удода, надо отметить, что оно опирается исключительно на сказания сынов Исраила. Многие мусульмане опираются на него, не задумываясь над тем, что оно противоречит здравому смыслу. Если мы будем и дальше пересказывать подобные ничем не обоснованные рассказы, то они распространятся настолько широко, что очень скоро их будут принимать за сущую правду. В результате некоторые толкования священного Корана могут оказаться опасными и даже губительными. Здравый разум подсказывает нам, что священный Коран, не на ясном арабском языке и являющийся посланием ко всему человечеству, должен быть понятен как ученым, такие малообразованным людям. Мы обязаны размышлять над смыслом его прекрасных аятов и сопоставлять различные толкования с оригинальным текстом священного Корана, который понятен каждому чистокровному арабу. Это касается только тех толкований, которые не опираются на хадисы пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Если они не противоречат очевидному смыслу и тексту коранического откровения, то мы можем принять их, Если же они противоречат смыслу или тексту коранических аятов, то мы обязаны отвергнуть их и не сомневаться в их ошибочности, потому что они противоречат самой сути коранического откровения. Таким образом, пророк Сулейман производил осмотр птиц и увидел, что отсутствует удот. Это свидетельствует о том, что святой пророк лично управлял своими войсками и отличался проницательностью и внимательностью. Для него не осталось незамеченным даже отсутствие такой маленькой птички, как у Он сказал, «Почему это я не вижу у Дода? Я не вижу его потому, что он скрылся от моего взора посреди этой несметной рати или потому, что он отсутствует без моего разрешения».